0: Det at udføre et stykke arbejde, man synes giver mening og har et klart formål, har en afgørende betydning for vores arbejdsglæde og vores arbejdsløst. For når det giver mening for os personligt, så påvirker det nemlig også direkte vores trivsel og vores engagement. Men hvordan kan vi så være især at fylde mere mening i vores arbejdsdag og sætte ind de rigtige steder? Jeg taler med masser af der fortæller om, hvad der er på spil, og du kan lytte med og få hans bedste råd. Det har blandt andet noget at gøre med konkret at tale om det og sætte mening i arbejdslivet på dagsordenen og i samme omgang stille skarp på ens kerneopgaver og bruge ens styrker for siden at få det som en fisk i vandet.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Mads Barth har gennem 10 år arbejdet med personlig udvikling og udvikler løbende værktøjer, der anvendes af virksomheder, skoler og konsulenter i Danmark og i udlandet. Han har en master i anvendt positiv psykologi. Og stifter og direktør i virksomheden Gnist. Og så mener han, det er vigtigt at sætte mening på dagsordenen. Lyt med og hør nærmere. Vi offentliggør snart vores nye store undersøgelse, som vi kalder God Unemployment Index
1: 2015.
0: Som vi ikke er så meget ind på nu, det røber vi ikke. Ja, den kommer. <laughs> ja. Men for at det lidt, så viser den undersøgelse blandt andet, at meningsfuldt arbejde har en afgørende betydning i forhold til vores arbejdsglæde og vores arbejdsløst som mennesker og medarbejdere. Altså, det er ikke nok for os at det vi laver i det daglige, at det bare handler om at få smør på brødet, have gode rammer, arbejdsforhold. Hvorfor tror du, at mening er så vigtig for os mennesker og for os danskere især?
1: Jamen for det første er det jo rigtig interessant, synes jeg, at det er et tema, som, som kommer på dagsordenen. Fordi det er der høj grad basis for. Jamen, når jeg, jeg tror, når det, er, når det er noget, der optager os mennesker, jamen, så er det jo selvfølgelig fordi, at det at have en meningsfuld tilværelse, er essentielt for vores forståelse af det at leve et liv, om det så er et arbejdsliv eller et andet liv, det er, at, vi har, at det, vi laver, føles meningsfyldt. Det har altid været noget, der har optaget mennesker. Man kan så sige, at i et land som Danmark, hvor de fleste mennesker har deres på det tørre, og hvor vi har en relativt høj grad af tryghed i vores arbejdsliv, arbejdsmiljøet er sådan set ganske fint, og lønnerammer er ganske okay, så har vi sådan set de grundlæggende forhold på plads. Oven i det har der jo de seneste år også været et særligt fokus på at skabe mere bevidsthed om sig selv og sine tanker og sine prioriteringer. Og ikke også, at de seneste par år i forhold til krisetider også har gjort, at folk har vendt blikket lidt indad i forhold til valg og præferencer. Og alle de ting spiller ind i, at vi måske som mennesker begynder at stille lidt spørgsmålstegn ved. Jamen den måde, vi lever på, den måde, vi arbejder på, kan det gøres smartere? Kan det gøres bedre? Det handler måske ikke bare om at få flere fladskærme eller mere på lønchecken, men også faktisk at få en tilværelse, som hænger bedre sammen. Og derfor tror jeg, at sådan et begreb som meningsfølghed i øjeblikket især, er
0: noget, som er kan man sige, et hot topic. Hvad mener du så er det vigtigste, når vi taler om det med et meningsfuldt arbejde for os mennesker? Har det noget at gøre med de opgaver, vi laver, verden omkring os, eller hvad er det, der er i spil, tror du, for det første så tror jeg det er vigtigt
1: at og sige når man sidder på det hvor jeg sidder som, som rådgiver og, og underviser inden for det her felt at at jeg har jo ikke opskriften på hvad der skaber et meningsfuldt arbejdsliv og og, og forsøger at, kan man sige at vise eller siger, at jeg har det, eller at man har det, hvis man står et andet sted, det er meget, meget farligt. Men jeg synes, uanset om man har opskriften eller ej, så synes jeg jo, at man har en forpligtelse, synes jeg, både som menneske, kollega og arbejdsplads, at bruge tid på at undersøge og skabe forhold, som styrker meningen. Og hvordan kan man så gøre det? Hvad er det for nogle ting, der spiller ind i det? Jamen, der er rigtig mange ting, når man kigger på det. Det er ikke én bestemt ting. Der er jo ingen tvivl om, at de fleste vil jo nok sige, at det at gøre noget, som har betydning for andre mennesker, at man i sit arbejde kan man sige, på en eller anden måde skaber en forskel, der gør, at andre mennesker får det bedre, jamen det vil jo opleves som, som et meningsfuldt job. Det er der nok ingen tvivl om, at det er et tema, og derfor så også noget, der spiller ind. Altså, hvad er det for et resultat, vi bidrager med over for andre? Men der er også andre ting, der spiller ind, som man kan sige har måske en karakter af at være noget, som vi mere bærer med os, uanset hvad vi laver og er jo en af de ting det er jo, øh, jamen skaber jeg resultater. altså er der, er, er, sker der noget ved det arbejde jeg laver? Rigtig mange mennesker oplever jo at øh, vi sidder til møder dag ud, dag ind og de her møder, de bidrager aldrig rigtig med noget værdi. Øh, så kan mange vil jo måske endda sige at det var et meningsløst møde, øh, fordi men hvad var det egentlig vi sad derfor? Så man kan sige det er jo også et spørgsmål om at vi bruger vores tid ordentligt at vi føler, at det, jeg har investeret og lavet i, i dag, det faktisk har skabt et eller andet. Ikke nødvendigvis i sådan en stor forstand, at jeg har reddet et liv, eller jeg har gjort verden til et bedre sted, men simpelthen bare fordi, at det har, det har, det har gjort en forskel. Så den der sådan, resultatskabelse er jo også vigtig parameter. Et andet vigtigt parameter, det er også, at, for det kan vi se i, i undersøgelser, at, at jeg kan have et job, som har den her meget ydre form for meningsfølghed, altså gør en kæmpe forskel for verden, men, men jeg føler stadigvæk, at, at mit job er rigtig, rigtig træls. Der er måske en, en, øje, en, en oplevelse af, at hverdagens rammer og strukturer ikke harmonerer med måden, jeg gerne vil arbejde på. Og uden at komme ind på, på politiske forhold omkring konflikter, som er, har baseret i det, danske, i det danske offentlige væsen inden for de sidste par år, så er der jo i hvert fald nok en del befolkningsgrupper, som føler, at selvom jeg gør et stort forskel for andre mennesker, så er den måde, jeg skulle gøre det på, ikke i overensstemmelse med mit personlige værdisæt eller de ting, som giver mig mening. Og så, betyder, så har vi også nogle indre forhold, som, som handler om, at mit job i overensstemmelse med måden, jeg gerne vil have, at mit job skal fungere på. Og det betyder altså, at vi har den der ydre, meget, meget store form for mening at gøre en forskel. Vi har også følelsen af at gøre, gøre en, at det, jeg laver, skaber resultater. Og så også, at det stemmer overens med mine egne personlige værdier. Det er nogle af de parametre, som i høj grad spiller ind i oplevelsen af, at man
0: har et meningsfuldt arbejde. Ja, så man kan også godt opleve en, en spænding, mener du, mellem det, det ydre og det indre, altså hvad man personligt gerne vil, og det man laver, de meningsfulde opgaver og hverdagen, og så omgivelserne. Øhm den spænding, hvordan kan man ja, nok ikke bare løse den sådan lige, men navigere i den, og så måske gøre noget, gør noget selv for at gøre den spænding mindre?
1: Øh, ja, i høj grad kan der være en spænding, og, øh, og jeg tror måske også, hvis man kigger på, sådan på, øh, på initiativer og temaer, der har, der har ligesom øh, baseret i virksomheden de sidste par år, så har der nogle gange været sådan en tendens til, at vi, øh, vi skal fortælle historien om den forskel, vi gør ude i verden. Øh, jo mere vi ligesom har det her, man kalder det også nogle gange for sådan, jo mere vi har vores why på plads, jo mere vi ved, hvorfor vi gør tingene, at vi er med til at redde ved liv, vi er med til at gøre en stor forskel, det vi arbejder med, det kan gøre verden til et bedre sted. Vi fortæller den historie, og vi gør rigtig meget for at fortælle den historie. Der har været lavet workshops, medarbejderseminarer, konferencer, hvor man har talt om den fortælling. Men når det så er sagt, så har man måske skabt de her meget store visioner for hvor det er, vi vil hen, og hvad det er, vi gør. Men når vi så kigger på de indre linjer, så har man måske ikke taget højde for, hvordan kan vi faktisk fordele vores arbejde på en smartere måde, så det stemmer mere overens med vores personlige værdier. Og så skabes der en spænding. Så noget af det, man skal gøre for at arbejde med den spænding, det er jo selvfølgelig at sørge for, tror jeg, at i arbejdet med mening, og man så gør det med sig selv i den indre dialog, man har. Man gør det med sine kollegaer i de små teams, man kan være i, eller man gør det sammen med sin ledelse. Men det er, at man skal sørge for at få sat fokus på, på flere forskellige former for meningsskabelse. Og det gør man ved at tale om det, ganske enkelt. Der er sådan en, en talemåde, ligesom sådan, nu skal jeg finde meningen med mit arbejde. Og, og, og sprog er jo sådan lidt en sjov ting, men, men hvor ligger den henne? Hvor er den gemt henne, den, her, er, den her mening, siden jeg skal finde den? Altså er der et skattekort, og så lige pludselig sådan x-max spot, der kan jeg grave op, og så finder jeg meningen der. Oh, nu har jeg den, og så mister jeg den aldrig. Æh, det, det er en meget, meget farlig vej at gå. Æh, mening, mening skal ikke findes. Mening skal skabes. Og det kan vi gøre i, i,
0: i, i hver især, men i høj grad også i vores fællesskaber med vores kollegaer. Ja. Så det er et godt sted at starte simpelthen, og begynde at tale om det sammen med dem, man gerne vil lave noget meningsfuldt sammen med. Det er der, man skal begynde, mener du?
1: Ja, det mener
0: jeg faktisk. Ja. Det, det er i bund og grund
1: ganske enkelt. Ja. Hvis, vi, hvis vi taler om noget, så tillægger vi ting betydning. Og hvis vi taler om ting, som er meningsskabende eller meningsløse for den sags skyld, fordi det behøver ikke kun at være det ene eller det andet. Hvis vi taler om de ting, så begynder vi at tillægge det betydning. Så begynder vi at finde ud af, hvordan ting hænger sammen, fordi det er jo det, vi mennesker gør, når vi taler sammen. Vi begynder at finde sammenhæng, og vi begynder at lave sådan nogle, Nå, det er jo sådan, det er sådan verden er, det er jo sådan vores arbejde er. Og så begynder vi at finde ud af, ja, hvis det er sådan, det hænger sammen, så er det jo nok også det, der betyder noget. Og på den måde, så kan samtale faktisk være en, en stor, stor drivkraft. Der er, en, der er en engelsk professor, der hedder Patricia Shaw, og hun har sådan et, et rigtig interessant definition af ledelse. Og, og når jeg synes, den er interessant, uanset om, om man er leder eller ej, så er det fordi, at uh, uanset om man er leder af andre, så er man jo enten leder af sig selv, hvis man tænker det i selvledelseskontekst, men man er, også, man er jo også leder af en kultur i forhold til de kollegaer, man arbejder sammen med. Vi er jo alle sammen ledere på en eller anden måde, ikke nødvendigvis formelt. Uh, men hun siger om ledelse, at ledelse er at skabe rammerne eller forudsætningerne for at have samtaler, der ellers ikke vil have fundet sted. Altså at skabe samtaler, der ellers ikke vil have fundet sted. Det synes jeg er en rigtig fin måde at sige det på. Det er, at hvis vi taler om ting, som ellers ikke vil have fundet sted, så begynder vi at flytte vores opmærksomhed. Og når vi flytter vores opmærksomhed over på noget, som giver mening, så bliver vi mere opmærksomme på det, der giver mening, og
0: så forstærker vi det. Mener du også, det er et, et helt konkret råd, man kunne bruge på tværs af faggrupper, og lige meget hvad man laver, og så man er ledig, eller man er i et job, leder eller medarbejder. Altså man kan simpelthen begynde at tale om øhm, set sætte mening på, på dagsordenen, ja. og begynde at tale om det, det for, synes jeg. At, for at blive det synes jeg. på det. synes jeg, og,
1: og så er det klart, at øh at, øh, at når, når vi har med sådan noget som mening at gøre, der jo er i den abstrakte ende af skalaen, i ja. forhold til, når vi sidder og snakker praktisk, hvad skal vores IT-system kunne, mm. øh, eller hvad det nu måtte være, øh, så, 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 så er det klart, at vi sætter os ikke ned og siger, når man punkt 1 på dagsordenen, det er mening, øh, og, og hvad er meningen med livet, eller hvad er meningen med arbejdslivet, øh, den type samtaler er rigtig svære at have. Så derfor så skal man selvfølgelig til tværks på det på konkret vis, man kunne, man kunne også starte med at stille, stille, op, stille fokus på, hvad, hvad er vores kerneopgave? Hvad er det egentlig uh, essensen af det, vi skal lave? Uh, det kunne man tale om. Uh, og der er masser af eksempler fra, fra virksomheder over hele verden, som, som begynder at tænke anderledes om at have den her type samtaler. At det ikke behøver at være samtaler forstået på den måde, at det er store seminarer og kæmpe medarbejder-workshops, og det, det bliver så eventbaseret. Mm. Men at det faktisk er samtaler, vi har i dagligdagen. Men vi lige tænker lidt over, hey hey, kunne vi, kunne vi faktisk snakke om noget andet nu, som måske gjorde, at vi havde en samtale, eller ellers ikke ville have fundet sted. Øhm, og der er masser af idéer og input til, hvad man kan tale om, men for alt i verden, så skal det gøres konkret og nærværende og relevant for den hverdag, vi befinder os i. Okay. Ellers bliver det sådan nogle abstraktioner, og det, det er ikke til at have med at gøre i længere.
0: Godt. Så det handler om at sige, det jeg laver lige nu, om jeg så er øh, håndværker, lærer eller smed, øh, eller for den sags skyld arbejdssøgende, så handler det om, hvordan finder jeg en til det jeg vil, meningen med det, jeg laver, både i dag og måske også på længere sigt, ja. øh, godt. så er det et godt sted at begynde, simpelthen.
1: Ja, det synes jeg, det synes jeg fordi hvis, vi, hvis man begynder at tale om den slags, jeg kan give et eksempel fra, fra en virksomhed, en organisation, jeg har arbejdet med, det er, det er drift ude i Herning Kommune, som virkelig på mange måder er en, en formidabel eksponent for, hvordan man kan arbejde målrettet med mening, uden at det bliver langhåret. Altså drift det er Herning Kommunes vej og park, det består i høj grad af ufaglærte medarbejdere, det er altså ikke en medarbejdergruppe, hvor man har abstrakte, langhårede samtaler om, hvad er meningen med arbejdslivet. Det er meget konkret og praktisk. Men der er et super godt eksempel derude. For det første har, har den her organisation tænkt meget i helheder. Det kan være, at vi lige kommer ind på det. Men helhedstanken, det er jo, at man ikke bare tænker i superoptimering, Fordi faktisk der at tingene hænger sammen, giver også mening. Men der er et eksempel derude med en, med en medarbejder, som er, hun er gardener, hun arbejder arbejdet i organisationen i 10 år. Det, det skal sige sig her personen, hun har også en baggrund som som og har arbejdet meget praktisk med sådan nogle ting tidligere som selvstændig, men nu er hun altså gardener Hun står for det grønne vedligehold på en skole. Meget enkelt, meget praktisk arbejde. I en samtale med visinspektøren på den her skole, der kommer hun til at tale lidt om, at de faktisk mangler en assistance til at stå for sådan nogle, øh, nogle, nogle praktiske opgaver om morgenen med at gøre mødelokaler klar og få noget kaffe på plads og lige sådan nogle, sådan nogle andre ting. Og så tænker hun, hey, det var sådan noget, jeg kunne godt kunne gøre. Men det ligger jo uden for hendes normale jobbeskrivelse. Hun er jo til for at stå for de grønne arealer. Men hun fanger budskabet, og så kommer hun tilbage og fortæller det til hendes chef, som er en chef, som også er over for den slags, som faktisk indleder den type samtaler med sine medarbejdere. Og så begynder de at snakke sammen og finde, det kunne da godt være, at det kunne lade sig gøre. Og faktisk i løbet af meget, meget kort tid, så får de indkaldt et møde, hvor at hende her medarbejder sidder sammen med hendes leder, med viceinspektøren og med skoleinspektøren, og så får de talt sig til rette om, hvordan kunne man lave en ordning, hvor at øh, hun det meste af tiden gør det, hun plejer at gøre, altså løser de grønne opgaver, men samtidig også øh, på en eller anden måde hjælper til med de andre ting. Det får de lavet en ordning om, og, øh, og hun er lige startet på opgaven øh, i dag, for at prøve at finde frem til, jamen, øh, hvordan, kan man, hvordan kan man gribe sit arbejde an anderledes. Og når jeg nævner det her eksempel for, hvordan det er et meningsfyldt, meningsskabende initiativ, så er det jo fordi, her har vi med en person at gøre, som udfører et fantastisk stykke arbejde, men hun får indledt den her samtale om, hey, kunne vi ikke gribe vores arbejde an lidt anderledes, så det i højere grad matcher, hvad det er, jeg er rigtig dygtig til, hvad det her godt kan lide at lave. Så frem for at tænke de der meget rigide kasser, som meget oftest er resultatet af f.eks. stram og rigid målstyring, hvor vi ikke kan afvige fra normer jamen så misser man måske også en mulighed for at sige, hey, hende her kunne vi faktisk udfolde hendes potentiale. Og det er så til gavn for både øh, organisationen, drift for skolen, hvor hun skal lave det på, og ikke mindst også for hende som person. Og det synes jeg er meget praktisk initiativ, mm. men det får man ikke, hvis man ikke er åben over for det.
0: Nej, godt. Det vil sige at jeg også vil være åben over for, hvordan, hvor den enkelte person starter. Vi starter forskellige steder, så meningen hænger sammen med at finde ud af, hvad jeg er jeg god til? Hvordan kan jeg bidrage med de, de styrker, jeg har? Er det rigtigt?
1: ja. Okay. Det er det, og det er derfor, at i i den her tilgang her, så, så skal vi sørge for, at øh, både det fokus, der handler om, at vi som individer bliver nødt til at have en form for, øh, for afklarethed omkring, hvad er det, jeg er god til, hvad er det, jeg godt kan lide at gøre, øh, men at vi samtidig også har øh, fællesskabsdialogen, det er ikke enten eller. Ideen om, at vi øh, som individer jo bare skal tage eget ansvar for vores egen arbejdsløst, eller for vores egen meningsskabelse, og, og det er kun mit ansvar, det synes jeg er en fejlagtig konklusion på det. Det er meget ensidigt. Øh, fordi at, øh, jeg kan, hende her for eksempel, hvis hun ikke havde haft en chef, der var lydhører, eller at skoleinspektøren havde været afvisende over for det, ja, så kunne hun da godt have siddet og tænkt, ej, det gad jeg godt, og tænkt sig, hvis nu, og så videre, Men det ville jo ikke ændre noget, hvis konteksten omkring hende ikke møder det. Derfor er det rigtig vigtigt, at man både får taget individuelt ansvar, og det vil sige, at det har man som medarbejder, synes jeg, en forpligtelse til at gøre, men også, at man som organisation varetager det ansvar med så at sige, høj integritet, og at man så også er klar til at spille med, når der netop opstår sådan nogle muligheder. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: God. Er det så også en vej til mere arbejdsglæde, ganske enkelt, i hverdagen?
1: Ja. Det synes jeg. Nu er arbejdsglæde sådan et sådan lidt et specielt begreb, fordi glæde er for mig at se en, sådan en, en, en umiddelbart øjebliksfornemmelse af, at mm. jeg glad for det, jeg gør? Har jeg den der glædes følelse? Hvor jeg synes, at, at når vi snakker om mening, jamen så, så nuancerer vi det en lille smule. Fordi vi kan jo ikke... Det ville da være dejligt, hvis vores arbejdsliv var fyldt med, med dage, mm. fyldt med glæde hele tiden. Men virkeligheden er jo sådan, at det er den ikke. Når man, øh, når man møder en hverdag eller en problemstilling, der er svær at knække, og man er frustreret, og man slås med opgaven. Øh, og det gør vi mennesker jo hver eneste dag på vores job. Fordi det er jo en del af det at arbejde, det er jo at skabe en eller anden form for løsning på en problemstilling. Jamen det er jo ikke altid, at det føles rart. Det er jo ikke altid, det er forbundet med glæde, men det kan jo være bundet med høj meningsfyldthed. Og i virkeligheden så synes jeg, det er langt mere interessant at tale om. Fordi så kommer vi også lidt ud over sådan nogle... Måske lidt unuanceret sådan ja nej hats eller om vi er glade eller sure, og det er vigtigt, at vi altid er glade. Jamen for pokker, hvis vi er slås med en problemstilling, så kan jeg jo ikke nødvendigvis være glad, så vil jeg have lov til at være frustreret. Men netop frustrationen, hvis den bliver taklet med robusthed, med en følelse af meningsfyldthed, så kan det faktisk være rigtig godt. Problemet er jo, at hvis vi går til vores problemer med en følelse af meningsløshed, så begynder det at blive en negativ spiral. Og, og derfor så, så ja, det kan skabe arbejdsglæde, men, men jeg synes i virkeligheden, det handler om at få et arbejdsliv, som er bæredygtigt. Altså det vil sige et arbejdsliv, der bærer sig selv, som opbygger ressourcer. Og det er ikke altid et spørgsmål om, om vi er glade eller sure eller har ja eller nej at have det på. Det er et arbejdsliv, som, som opbygger ressourcer, hvor vi ikke føler os nedbrudte, når vi går på arbejde, men vi faktisk føler, at vi, får, vi, vi lærer noget, vi udvikler os.
0: Ja. Er det så også nogle af de positive og negative konsekvenser af øh, mening, og mangel på mening, du er inde på der. Vil du fortælle lidt mere om det? Hvad er, hvad er, hvad er konsekvenserne af et meningsfuldt arbejde kontra et meningsløst arbejde? Ja. Øh.
1: Øh, jamen, jeg synes, at øh, altså, der er jo to sider af den konsekvens-effekt-dialog. Den ene del, det er jo selvfølgelig, hvad er konsekvensen af et meningsløst arbejde, og hvad er effekten af det positive, altså et, et positivt meningsfuldt arbejde? Jamen, altså, man kan sige, effekten af et meningsfuldt arbejde, den kan jo både være meget praktisk i, i form af, at vi får flere idéer. Altså vi får simpelthen flere idéer til at løse vores problemstillinger. Der er lavet studier, der viser, at når vi for eksempel øh, 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 vejleder taler sammen om, en, om ting, som giver mening, vores håb, vores drømme, vores idéer, vores eksempler, de ting vi bringer i spil, jamen så, så ser vi simpelthen verden øh, med et bredere perspektiv. Og det vil sige, så får vi simpelthen øje på flere muligheder, vi kan handle indenfor. Og det betyder, at hvis vi står med en problemstilling, som rigtig mange virksomheder står med nu, hvordan skal vi udvikle os, hvordan skal vi levere nye ydelser, eksemplet fra Herning Kommune til, hvordan kan vi dribe velfærdsydelser anderledes, jamen hvis vi ikke får øje på nye handlingsmuligheder, jamen så løser vi ikke problemstillingerne. Så en effekt er mere meningsfyldt, det er, at vi får flere idéer. En anden effekt, det er, at vi samarbejder mere sammen. Det er, at der er simpelthen flere kombinationer af, af, af kryds på kryds og tværs. Vi deler mere viden, vi er mere åbne over for at, at spare med hinanden. Og i et land som Danmark, der er så vidensbaseret i måden, vi gør ting på, jamen der er meningsfølghed i arbejdsoplevelsen, og det at dele viden, de hænger meget tæt sammen. Og der kan man så sige, jamen hvad så er det modsatte billede? Det er jo, hvis vi oplever, at tingene er mere meningsløse, så begynder vi at blive en lille smule mere protektionistiske omkring vores hverdag, fordi vi skal jo værne om os selv. Og det betyder, at så holder vi måske vores ting lidt tættere ind på kroppen. Vi vælger måske nogle løsninger, så man er lidt mere forudbestemte. Vi har prøvet dem før, fordi så ved vi til gengæld også, hvad de ender med. Så det bliver mindre, det bliver mindre risikofyldt. Og hvis man som leder gerne vil have en organisation, som er usigelig, fint nok, så skal man jo bare arbejde med, med, med beslutninger, som ikke har meget risici. Men så fornyer man og forenkler man og forbedrer man jo heller ikke ret mange ting. Så det er en af konsekvenserne. Det er, at vi simpelthen lukker os lidt mere sammen end i den måde, vi arbejder på.
0: Ja. Simpelthen fordi vi ikke lige... Vi har svært ved at finde mening, den personlige mening i det, vi laver. Yeah. Ja,
1: øhm, altså det har de konsekvenser, øh, som jeg er inde på, netop det der med, at vi, vi ser verden mindre nuanceret, ja, okay. vi lægger mindre mærke til andre mennesker. Og når jeg siger, at jeg lægger mindre mærke til andre mennesker, så kan det jo både ses i en, sådan en relationel forstand af, at vi har det godt sammen med andre, men det er jo også bare, at øh, hvis vi arbejder sammen, og, øh, og, og jeg oplever min øh, hverdag er meningsløs, så vil jeg have en, en, en tendens til at lukke mig selv øh, mere ind i mig selv, og så vil jeg jo ikke holde øje så meget med dig, du kan, hvad du har brug for. På en måde, hvis jeg oplever, at mit arbejde er mere meningsfuldt, så vil jeg have øje for dine kompetencer, dine behov, og så vil vi sandsynligvis komme til at tale lidt mere sammen om, hvordan vi kan løse vores opgave sammen. Og så har vi lige pludselig, uden at det skal være en floskel eller sådan lidt banal, så har vi altså lige pludselig skabt en synergi mellem dig og mig. Og synergier, de følger oftere med mennesker, der oplever deres arbejde så meningsfuldt, end i tilfælde af det modsatte.
0: Godt. Der er altså masser masse positivt at høste af et meningsfuldt arbejde og arbejde meningsfuldt med kolleger og i afdelinger. Hvis man nu er tænk et tænkt eksempel i en situation, i en afdeling, hvor man hvor, hvor hver medarbejder passer sit, fordi det måske... Øh, den enkelte person har lidt svært ved at se den store mening med det, man laver, og man lukker måske lidt ned, man passer sit eget, sine egne opgaver, ikke måske fordi man synes, det er fantastisk meningsfuldt eller spændende, men fordi det er nu engang det, jeg får min løn for. <laughs> Hvordan kan man... Øh, hvad kan man sige? Hvordan kan man gå ind der, i sådan en situation, øh, og være øh, i gang sætter? Hvordan kan man det,
1: gøre det, mener du? Ja, øh, det, det kan man jo på flere forskellige vis. Forhåbentlig, altså lidt, det kommer meget an på forudsætningerne. Man kan sige, hvis, øh, hvis det billede, du giver udtryk for øh, i, i eksemplet der, det er, er måske baseret på, at man har en ledelse, som jo... På en eller anden måde har været med til at skabe den situation, og så er det måske ikke det, at svaret skal hentes eller løsningen skal hentes, fordi der er en årsag til at det er ud som det gør. Det har ledelsen jo ikke det ene ansvar for, men de har en stor del af ansvaret for det. Så man kan sige, jamen hvis ledelsen er lydhør over for at få sat nogle andre typer dialoger på dagsordenen, eller for eksempel sådan et eksempel som jeg nævnte før, fint, så gør det sammen med ledelsen. Men lad os nu bare antage, at det er det ikke, fordi det er jo der hvor vi har måske en vanskeligere situation. Hvad gør man så, hvis man som medarbejder sidder i sådan en afdeling, som du giver udtryk for, egentlig gerne vil sætte noget på Sort, men man oplever ikke ledelsen af lydhøret. Hvad, hvad kan man så gøre? Jamen, øh, øh, uden igen at have sådan en, når det her er løsningen, så vil jeg sige, så handler det om igen at prøve at tænke på, hvad kan man få startet samtaler omkring? Det kan godt være, at man ikke kan indkalde hele afdelingen til et afdelingsmøde, hvor man så får talt om de her ting. Men måske man kan tale med sidemanden eller markeren. Måske man bare kan starte en lille samtale med én person. Og så for, at den samtale på en eller anden måde holdes i gang. Det kan være, at man kan starte en, en mere konstruktiv samtale om, hvordan kan vi løse vores opgave bedre sammen? Hvad er det for nogle ressourcer, vi har brug for, for at løse vores opgave bedre? Hvad er det egentlig, essensen af det i vores kerneopgave? Og så prøv at tale sig mere ind i de ting. Måske bare to og to. Det behøver jo ikke altid at ske med hverken lederens samtykke eller lederens involvering. Og så kan det jo være, at hvis medarbejderne begynder at tale sammen om de her ting, som har den her øh, ressourceopbyggende form, at der er nogen, der får øje på det, og tænker, hey, her er der jo faktisk nogen, der gør noget anderledes, som faktisk viser sig at have en bedre effekt. Og så kan det faktisk være, at de bliver lidt mere over for det. Men allerhelst vil jeg der have, at man som afdeling, eller enhed, eller som hele virksomhed, satte det på dagsordenen, i et samspil mellem ledere og medarbejdere. Så jeg er træt af den her de her type diskussioner, at man ligesom sådan gør det til lederens ansvar, eller medarbejderens ansvar. Det er for pokker et delt ansvar. Og ansvar er jo noget, man tager, men hvis der er nogen, der ikke tager ansvar, så er der nogen andre, der må. Ellers bliver vi jo ved med at stå i sådan en negativ status quo. Og der er nogen, der skal tage ansvaret. Lederne gjorde det, men hvis de ikke gør det, så kan man også godt som medarbejder, synes jeg, begynde at tale, tale sammen omkring ting. Og det ser vi i mange forskellige andre sammenhænge, at, at man som... At man som øh, menige medarbejder, og nu kan I ikke se min anførselstegn, men som menige medarbejdere øh, tager ansvar for ting i, i ens verden, som ikke er hensigtsmæssige. Altså vi, øh, uden, at, uden, at, uden at det nødvendigvis kan sammenlignes, men der er jo, der er jo styre øh, i, i andre dele af verden, som er blevet væltet, fordi at man som befolkning har taget øh, ansvar for at ændre på tingene. Og det starter med små dialoger på Twitter og Facebook og steder, hvor man så på det efter, at de her dialoger tager fat, faktisk får hele regimer. Og, og uden at lave den sammenligning, øh, at, at vores danske virksomhed er og så osv., fordi det er bestemt ikke det, her er ude efter, Nej, så handler det jo lidt om, at vi kan faktisk godt tale nogle dialoger sammen, øh, og, og, og via det ændre på ting. Hvis vi tror på, at vi kan ændre på ting, så lad os for få pokker for få med at snakke sammen om det, uanset hvilken konstruktion, man
0: sidder i. Godt. Og det leder mig, leder mig videre til, til mit sidste spørgsmål her. Det går lidt på, når vi så kigger længere frem. Fordi vi har også, vi mange undersøgelser af generation Y, dem, som er født for cirka 80 og frem, de unge, som for tiden strømmer ind på arbejdsmarkedet, og som følgelig har fremtiden for sig, hvis man ser på det i forhold til karriere og job, de efterspørger klart, et tydeligt formål. Mener du, at det bliver også i fremtiden måske endnu mere afgørende? Og hvordan kan man, hvordan kan man så både som, som virksomhed og medarbejder øh, drage fordel af det?
1: Jeg tror, jeg tror øh, og det er ikke kun min sådan personlige overbevisning, men jeg synes også, at der er forskning og analyser, der indikerer, en, at, det her, at det at kunne skabe... En oplevelse af, at mit og vores arbejde er meningsfyldt, det bliver et konkurrenceparameter i fremtiden. Ikke nødvendigvis et konkurrenceparameter i forhold til kunderne, men så i hvert fald i forhold til talenterne. I forhold til at få de mennesker, som faktisk kan fungere Godt i en virksomhed, som både er engageret og bidrager med stor, stort grad af deres potentiale, men som samtidig også opretholder en meget, meget høj grad af, kan man sige, bæredygtighed omkring deres arbejde, at de ikke brænder ud, fordi de brænder så meget for deres arbejde. Jeg tror, det bliver et konkurrenceparameter for at tiltrække de mennesker og fastholde dem og, ud, kan man sige, få dem til at udfolde deres potentiale, at man har de rammer, der er meningsfulde. Og dermed så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, at det er jo de mennesker, som skaber fremtidens produkter og servicetiltag. Det er dem, der tiltrækker kunderne. Det er de mennesker, vi bedst kan lide at arbejde sammen med, fordi de brænder for det, de gør. Og derved bliver de de bedste sparringspartner. Jeg tror, det bliver konkurrencemæssigt parameter. Det synes jeg, der er så mange ting, der peger på. Og lige i forhold til generation Y, så skal man huske på, at den her generation, og for den sødsel skyld også den lidt endda yngre generation, er jo, har jo en række dialoger og samtaler i skoler, i folkeskoler, i gymnasier. De, de bliver vejledt, de bliver spurgt, de bliver undersøgt. Sådan, hvad vil du? Hvad vil du med din tilværelse? Hvad er vigtigt for dig? De, de har haft nogle helt andre samtaler med voksne mennesker igennem deres barndom, omkring øh, formål og retning osv., fordi vi som voksne har taget den type dialoger. Det er der langt flere unge mennesker, som forholder sig til, uden nødvendigvis at have et svar på det, men de forholder sig langt mere til det. Det vil sige, at de kommer også ind i virksomheden og stiller spørgsmål. Og hvis en ikke kan svare på det, det må du vente med at få svar på, til vi har vores årlige sammenkomst, hvor vi sætter mening på dagsordenen. Jamen så er det klart, så står man som generation Y og som ung medarbejder, måske med sådan lidt uforløst, uforløst spørgsmål, og det skaber frustrationer. Så kan det godt være, at man yder en indsats, men man yder ikke en indsats på det niveau, man ellers kunne. Og det betyder, at man jo som virksomhed misser potentiale. Så kan det godt være, at man får et forudsigeligt resultat, men hvad, hvad kunne det have været, hvis vi på en eller anden måde havde realiseret en større del af vores talenter? Der er en undersøgelse, der er lavet af, der er beskrevet i bogen de S-Curve, der handler om, hvordan virksomheder, som, som kan man sige, performer, måske lidt vanskeligt i starten af en eller anden given periode, begynder så at high-performe, men så på sigt, for ligesom i, en S, i et S-kurs, sådan en S og flad ud i toppen. I virksomhederne, der hvor de begynder at gå godt, så ser man også, at når det begynder at gå godt, så begynder man også at reducere fokus på talenter, arbejdet med organisationen og kulturen. Hvorfor egentlig det? Jamen det er jo fordi, nu går det jo godt, så skal vi holde fast i de resultater. Vi skal så og sige malke den her ko så meget som overhovedet muligt. Og det betyder, at vi skal væk fra det, som udfolder talenter, som nogle gange er lidt uforudsigeligt, som nogle gange er samtaler. Og det kan man altså se i den her undersøgelse. Og det betyder jo, at hvis man, hvis man gør det, så kan det godt være, at man producerer resultater her og nu. Men igen, på lidt længere sigt, så vil man opleve, at de resultater fader ud. På et, man, man genererer resultater på et højt niveau, men væksten udbliver. Æ, måske fordi vi mangler arbejde med kulturen, og kulturen er et udtryk for, hvor vi kan skabe mening henne. Æ, og for den her unge generation, der tror jeg, det bliver afgørende og kunne være på arbejdspladser. Og fordi de, de har, en, har man kan sige, en, en måde at kunne, kunne navigere i deres tilværelse på, som for mig, som er, er, er fyldt 40, var på en anden måde. Der var verden en lille smule mere givet, end den er nu. Så, så er der så stor grad af fleksibilitet på godt og ondt. Og det betyder, at de her mennesker kan jo vælge at vrage. Ikke nødvendigvis mellem, hvilket job de vil have, men de kan i hvert fald vælge at vrage på en anden måde. Det er det tankesæt, de arbejder i. Hvis man ikke får det på sin arbejdsplads, så melder man noget andet.
0: Godt. Jamen lad det være min sidste spørgsmål. Nu får vi ikke det fulde svar på, hvordan man så også som Generation X'er, som en moden, moden person, så takler de her y'er, der kommer med alle deres spørgsmål om mening. Men det kan vi jo lede tilbage i vores samtale, for jeg synes, du gav nogle af svarene i starten. Også i forhold til, hvordan man sætter mening på dagsordenen, hvordan man har fokus på helheder, på det bæredygtige, på det lange sigt, frem for bare til kortsigtet. Hvis du nu til sidst skulle give dine tre bedste råd, hvordan kan jeg så gøre noget, tage de første skridt til at gøre mit arbejde mere meningsfuldt? Ja. Jamen,
1: øh, jamen jeg vil gerne give et forsøg, uden at det sådan skal være løsningen, hmm. men i hvert fald, det kunne være nogle emner eller oplæg til samarbejde, eller til, undskyld til samtaler. Jamen øh, det kunne være at stille fokus, øh, klart fokus på, hvad er egentlig vores kerneopgave, og prøve at få skraldet så meget som muligt af at komme ind til essensen, det vil sige indlede en eller anden form for en række dialoger om, hvad er vores kerneopgave i den her afdeling, som vi nu er ansat i. Ikke i den store forstand, men bare, hvad er vores kerneopgave? Hvad er det egentlig, vi er her for? Det er det ene, det er det ene tema, at få snakket om det. Så synes jeg, at man skal tale lidt mere om, hvor får jeg min styrke fra? Altså, hvor er det, jeg får følelsen, når er det, jeg har følelsen af at have det som fisk i vandet. Hvad er det for nogle opgaver, som lader til at, ligesom at, at, at ramme næven hos mig. Øh, hvis, man, øh, hvis man finder frem til det, og det kan man gøre på mange måder. Øh, vi har jo også noget, jeg arbejder også med en række metoder til at gøre det, men, men helt konkrete til at prøve at få sat de, de, de dialoger i spil. Og så synes jeg også, man, øh, man skal prøve at tale lidt mere omkring. Øh, og være lidt mere ærlig i organisationer omkring forhindringer og personlige grænser. At øh, der er bestemt ikke noget forgjort, eller noget farligt i at sige hertil, og ikke længere. Øh, at man siger, at det her, her vil jeg ikke være med. Og man kan tale åbent om det. Og man kan tale åbent om de forhindringer, man som medarbejder oplever. Altså der, hvor vi får skabt en kultur, hvor man ikke må sige sin ærlige mening, hvis ens ærlige mening er i modstrid med. Den anden opfattelse, fordi man så får skudt i skoene, at man er nej-siger og negativitet, man kan sige, at man, man skaber dårlig energi. Ja, det kan godt være, og det er jo der, hvor at meningen konflikter med glæden. Vi, vi skal ikke være bange for det. Fordi hvis vi tror på det langsigtede, så er det at i talesætte forhindringer. Det kan også godt være medvirkende til det, hvis vi vælger mærke også at gøre det samtidig med, at vi har de mere konstruktive ressourceopbyggende samtaler. Men det at kun sige sin mening, det er vigtigt. Så, så overordnet set, stil skarp på kerneopgaven. Sæt fokus på, hvornår man har det som fisk i vandet. Og ikke mindst også tale om personlige grænser og de forhindringer, som, som forhindrer os i at komme hen imod målet. Det synes jeg er de tre temaer,
0: der er afgørende at sætte på dagsordenen i langt højere grad, end man gør i dag. Ja. Tak for det. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil høre mere, så husk, at vi kommer med nyt podcast hver eneste uge. Det kan du abonnere på, hvis du downloader en podcast-app til din smartphone. Vi går meget op i alt det, der er med til at præge dit arbejdsliv, og kan være med til at give dig god arbejdsløst og mod på mere. Udnyt endelig vores tilbud og arrangementer, som du kan se på krifa.dk-karriere. Tak for nu og på genhør.